0: ¡Hey, buenas nuevas! Estamos en tu podcast Imparables. Este es un espacio donde exploramos el mundo de los negocios y cómo están haciendo un impacto positivo en el mundo. Hablaremos sobre los retos y oportunidades que enfrentan las personas en el mundo de los negocios. ¿Estás listo para construir y conectar? Yo soy Paola Luébano y acompáñame en este viaje. ¡Hey, un día más! ¡Un día más! Cosa que me da muchísima pila, muchísima pila poderles recomendar, poderles eh, dejarles un día, un episodio más de esto que es imparables con Paola Luevano. Recuerda, yo soy Paola Luevano y estoy, para aquí, estoy aquí contigo generando esta información de valor. Y te recuerdo que en estos podcasts, en estos episodios, yo imagino que te dejo una semillita, bueno, no solo yo, si traigo un invitado, te dejamos una semillita en tu cerebro o en tu corazón en donde esperemos. Pronto, pronto, eh, esto florezca. Y si tú me ayudas a que esto florezca a más personas, pues ayúdanos a compartir este podcast y creo que vendrías a sembrarle a esa persona que a lo mejor necesita escuchar el día de hoy esto. Y como traen, bueno, como todo, todos los episodios, traemos o temazo, o oh, un gran invitado, el día de hoy traemos a un gran invitado con un súper temazo. Él es Alex Saavedra y bueno, pues antes de presentártelo me gustaría que él solito te dijera quién es y qué haces. ¿Cómo estás Alex?
1: Muy bien, ¿y tú Paula?
0: También bien, muy contenta de que estés ahora acá regresándote al podcast que, de, sí, que tú me hiciste. Sí, muchísimas gracias por
1: la invitación, un honor estar aquí y muy agradecido también por la oportunidad de compartir con tu audiencia lo poco que, o mucho que podamos aportarles, entonces te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí.
0: Seguro va a ser mucho Alex.
1: Sí, estoy seguro que sí.
0: Platicales, por favor, ¿quién, ¿quién es Alex? ¿Qué hace Alex?
1: Muchas gracias. Eh, bueno, yo soy eh, originario de aquí de Guadalajara. Uh -huh. soy, eh, estoy casado. Eh, ya voy para siete años est eh, en este mes. El próximo mes cumplimos ya siete años de casados. Uh -huh. Tenemos una niña preciosa de tres añitos. Eh, la razón de, de mi despertar y mi vivir, eh, estoy enamoradísimo de ella. Este, eh, soy de profesión ingeniero civil. Uh -huh. Tengo una constructora. Tenemos una desarrolladora de eh, vivienda y yo actualmente eh, gestiono un fondo de inversión. Uh -huh. Adicionalmente, eh, tengo lo que va de este año precisamente, creando contenido de educación financiera, apoyándonos en la marca personal que hemos desarrollado, que le llamamos sabuesos del dinero. Uh -huh. eh, este, este sentido de, de, del sabueso que siempre está oliendo a las oportunidades y está persiguiendo y poniendo atención a, a su entorno para, para sacar el mejor resultado. Entonces, eh, la idea de este podcast surge de, o, o no solo del podcast, sino de todo el contenido, surge de compartirle a la audiencia, eh, particular a los mexicanos, pero a cualquier persona de habla hispana, eh, que las finanzas, el control de tu dinero, y no debe de ser algo complicado. Eh, el mundo nos hace sentir, nos hace creer que es algo bastante más complejo de lo que, lo que realmente es y eso nos hace perder ciertas oportunidades durante la vida. Yo estoy convencido de que el trabajo es un medio y no un fin uh
0: -huh. como tal
1: entonces eh, hay que utilizarlo como lo que es, hay que tener mucha certeza en lo que estamos haciendo y si al final de cuentas el trabajo y la consecuencia que es el dinero es solamente un medio entonces hay que saber aprovechar ese medio para llegar a nuestros fines y de ahí lo que me gusta compartir como conocimiento y educación financiera entonces tengo una misión muy, muy arraigada, muy dentro de mí de poderle ayudar a la gente a, a lograr esa libertad económica que constantemente estamos persiguiendo en la famosa carrera de la rata, si la has escuchado, uh -huh, sí, claro. en la que todos estamos metidos por el sistema macroeconómico en el que vivimos, pero que sí hay opciones, sí hay opciones de salirnos de esa carrera de la rata, tomar un camino un poco distinto y tomar y llegar a esa libertad que realmente anhelamos y no solamente como una consecuencia de vida allá a los 65, 70, poderte retirar cuando ya te duelen las rodillas, cuando ya te duele la espalda, cuando ya no tienes la misma energía. Uh -huh. Entonces, de ahí viene mucho el tema, o las ganas, no el tema, las ganas de compartir lo poco o mucho que yo le pueda aportar a la audiencia. Este, yo, para mí, es algo padrísimo eh, uh -huh. cuando de repente recibo comentarios de, oye, sabes que eh, tal o cual cosa me, me cambió.
0: Perfecto, perfecto, no, muchísimas gracias, este la verdad es que entró una llamada y me hizo ahí porque es mi hijo, pero seguimos, okay. eh, me encanta porque dices varias cosas, me, me encanta porque dices varias cosas, Alex, eh, una es carrera de la carrera de la rata. Me encanta, me encanta que toques este tema. Uh -huh. Porque yo creo, bueno, ustedes chicos, si no nos han escuchado, ustedes si no han sabido, eh, bueno, han escuchado, pero no saben bien, bien, bien qué es. Eh, la carrera, bueno, yo la, yo la entendí o la acepté, uh -huh. la hice propia, uh -huh. también en el juego de Cashflow. Uh
1: -huh. ¿Sí? Uh -huh.
0: Ahorita tú nos explicas de dónde de dónde la que me imagino que también viene de Robert Kiyosaki y todo esto. Sí,
1: sí, sí, sí. La carrera de la rata no viene de Robert Kiyosaki. Ve. Es, es más vieja. Y uh -huh. es más común. Uh
0: -huh. Honestamente,
1: no sé quién es eh, el autor intelectual como tal de la idea, pero viene de más atrás de la educación de Robert Kiyosaki. Uh -huh. eh, la carrera de la rata, para explicarla a la audiencia, es realmente aquella en la que está la rata en la, en la ruedita esta que les ponemos en, en los... ¿Cómo se llaman? En las jaulitas, pues.
0: Ajá. En ¿sí? la
1: que por más que corre, no sale, no avanza. Está constantemente corriendo en esa ruedita famosa donde meten a los hamsters y a las ratas. Y por más aceleración que le metas, por más energía, no sales, no te mueves del mismo lugar. Uh -huh. Y en un entorno macroeconómico, en una economía eh, este, capitalista pues eso es algo que nos mete, la educación general nos mete en ese sistema de la carrera de la rata, en la que generalmente las universidades, que yo estoy muy peleado con el sistema educativo actual, soy maestro de una, uh -huh. de una universidad privada aquí en Guadalajara, y, y la razón por la que me metí de maestro precisamente es porque estoy muy en contra de lo, de la, del sistema educativo actual, que, que vienen siendo las universidades de el, a día de hoy, 2023, vienen teniendo el mismo sistema educativo que tenían hace 100 años, entonces, ¿cómo es posible uh -huh. que todo se siga eh, renovando? Que tenemos una vida completamente distinta, una sociedad completamente distinta a la que teníamos hace 100 años, pero el tipo de educación sigue siendo la misma. Es un tipo de educación en el que nos enseñan a seguir reglas, en el que nos enseñan a meternos en el sistema, en el que nos enseñan a no pensar diferente. Eso de piensa fuera de la caja. Ajá, ¿quién te deja? Te dejan cuando ya llegas a cierto nivel. Pero todos esos pasos que tuviste que avanzar para llegar a cierto nivel en una carrera eh, eh, este, de empleado, Uh -huh. no te permiten salirte de la caja, es sigue las reglas, tienes este horario, tienes estos entregables, hazlo de esta manera, uh -huh. casi casi estos son los formatos que tienes que llenar, entonces esa es la carrera de la rata, correr y correr y correr y no llegar a ningún lado, uh -huh. no avanzar, no moverte.
0: Y yo no sé por qué siento que cultura mexicana, no sé otras culturas, uh -huh. pero yo que soy mexicana y que uh -huh. he pasado por ahí, o que sigo por ahí, uh -huh. no sé, en algunas ocasiones, este... A veces no lo vemos, uh -huh. no entendemos. Yo les, di les digo en ocasiones, en los talleres, es cuántas veces haces, 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 haces y no haces. Uh -huh. Y te das cuenta que de verdad no haces. Sí. Bueno, a mí ca la carrera de la rata, les platico que en el juego este de cash flow uh -huh. que, que hace Robert Quillosa aquí, que lo he jugado como unas ocho veces y que para mí ha sido maravilloso ver cómo he crecido, cómo he cambiado, porque las primeras veces era, ¿es en serio, Paola? ¿es en serio? Que te la, gast te la vives gastando, que te la vives en eh, caprichos, que te la vives en cosas. Entonces, bueno, bueno, a mí me queda claro que no quiero ser esa rata, uh -huh. ¿no? Que quiero estar buscando diferentes oportunidades para eh, poder salir de ahí y pasar de, de ser el autoempleado a pasar a ser empresaria, a ser inversionista, a hacer diferentes cosas uh -huh. y no, con todo respeto, con lo que papás estuvieron haciendo, claro. ¿no? Entonces, me encanta que lo tomes, eh, que nos digas. También me encanta, déjenme decirles que yo conozco a Alex por Flor, eh, su esposa. Uh -huh. Entonces, me encanta que Flor dice... Es que algo hace Alex, ¿no? yo no sé si eso te lo diga, pero yo te lo voy a decir, te lo voy a recordar. Alex hace algo, tiene algo, que hace, hace, hace y ¡fum! Lo logra. Uh -huh. No, lo hace. Creo que también es mucho de enfoque. Sí. Y nosotras a veces las mujeres, pues como que hacemos, como que buscamos uh -huh. qué hacemos, eh, hacemos qué hacemos y entonces como que hacen que nos pagan o generamos un ingreso. Sí. Entonces me encanta, me encanta que tú nos abordes este tema, que también hace antes de empezar el podcast yo le decía, ¿quieres que hablemos de la parte de constructor o quieres que hablemos de? No, 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 mi pasión, mi pasión es el tema de sabuesos del dinero. Así ¿no? es. ¿Por qué el nombre, Alex? ¿Por qué, ¿Por qué ese nombre?
1: Lo que te mencionaba era el, el sabueso lo, lo, lo tenemos identificado como esa ese, para empezar, es un perrito uh
0: -huh. que es fiel,
1: uh -huh. es un tema de honestidad, de integridad. Un perrito no tiene segundas intenciones, no tiene intenciones secretas en lo que hace. Uh -huh, uh -huh. Si tiene hambre, te lo muestra. Si tiene sueño, te lo muestra. Si tiene ganas de jugar, te lo muestra. No hay un, un, un motivo oculto detrás de lo que hace. Eh, es el mejor amigo del hombre. Eh, cualquiera que hayamos tenido un perro, lo podemos atestiguar y verificar. Eh, es un tema también de, de ese, ese tema del olfato, porque eso, por eso es sabueso, no, no otro tipo de uh -huh, perro, no uh -huh. el olfato de estar persiguiendo esas oportunidades, saber dónde huelen bien las cosas, dónde no me huelen bien las cosas, en un tema de, 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 de sobre todo en las inversiones, hay que tener que un, un ojo al gato y uno al garabato, escuchando lo que te dice, pero también viendo qué está detrás de lo que te está diciendo la persona que te está invitando a invertir, de ahí el tema y de ahí el título de Sabuesos del Dinero, este... De lo que mencionabas de mi esposa de lo que me dice, sí, claro que me lo dice. Eh, mi socio en la construcción me dice, es que no sé qué carajos tienes que tienes una facilidad para crear dinero. O sea, está cañón cómo creas dinero en cosas que, que muchos intentan, pero a ti están los resultados. Yo, yo para mí tengo dos cuestiones y ha sido muchísima educación, muchísimos libros. Yo no sé si he leído 400 libros en mi vida adulta, este yo creo que si lo puedo poner como en proporción de esos 400, probablemente sean 50 novelas y entretenimiento, uh -huh. 200 eh, biografías, que me encanta leer biografías de gente exitosa. Eh, Tony Robbins, bueno, eh, de hecho es Jim Rohn, el, uh -huh. el mentor de Tony Robbins, pero yo lo escucho más de Tony, que dice que el, el éxito deja huellas. Entonces no hay que inventar el hilo negro para hacer las cosas. Hay que reproducir y mejorar, si se puede, lo que alguien que ya tiene éxito ya hizo, ¿no? Y el resto de los libros, que te digo, entretenimiento, biografías, y el resto es mucho de crecimiento personal. Eh, para mí la productividad eh, tiene que ver definitivamente, como dices, con enfoque, con hacerte la idea que estar ocupado es lo peor que puede ser para ser productivo. Una persona que trabaja 16 horas al día y que se dice productivo, para mí es cero productivo. Uh -huh. este, habrá gente que difiera de mi opinión y es muy respetable, pero para mí así lo es no trabajar más no, es, no te está siendo productivo ese es uno la productividad el enfoque y número dos eh, el creértela confiar en ti confiar en tus en tus habilidades trabajar desde desde el interior de tu par, de, de tu persona en, desde un tema de integridad honestidad eh, saber que lo que estás hablando realmente eh, está en en regla con lo que tú haces y lo que lo que dices está en regla con lo que haces uh -huh. eh, esa confianza que te da en ti eh, Hacer las cosas desde un punto interno de, del bien, desde, desde el corazón hacer bien las cosas, te da, a mí me da muchísima confianza, me, me da muchísimo bus para enfrentarme a todos los retos, que por supuesto son muchísimos. Este, y creo que eso es lo que me trae generalmente los resultados positivos, que sí puedo decir que sí tengo en mi vida. He sido muy afortunado, pero también la fortuna, como la suerte, dicen que es cuando se encuentra la oportunidad y la preparación. Uh -huh. eh, entonces sí, sí me considero una persona afortunada, pero porque siempre estoy buscando la oportunidad y previamente estarme preparando.
0: Padrísimo, me encanta porque este... Pues te escucho y luego me veo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> ¿Qué tanto nos desenfocamos, no? ¿Qué tanto este, tenemos claro qué es lo que queremos ser? Yo escucho un audiolibro que es así viejísimo que se llama La Mente Millonaria. Uh -huh. ¿No? Secretos de la Mente Millonaria. Sí. Entonces yo siento que es como de la escuela viejita, pero uh -huh. tiene tanta sabiduría que entonces a mí me quedó súper claro en una cosa es querer ser millonario y otra cosa es hacer uh -huh. las cosas para llegar a ser millonario. Claro. Entonces... Yo traigo ahorita muchísimo enfoque. Bueno, sí, de lo que me dedico también es a trabajar eh, ese tema de patrones, este tema de lealtades, que mis abuelos, mi... yo no tuve una, un, una persona en la que yo dijera, ah, voy a ser como mi tío, como mi abuelo, como... No, uh -huh. entonces yo decía, es que no lo tengo en la sangre, pues uh -huh. ¿cómo si sí le voy a hacer? Uh -huh. ¿No? Y más que tengo tres chamacos que yo quiero que no le batallen como le batalló mamá o abuelos o bisabuelos o ve todas, a ver. Entonces, me encanta, me encanta y me hace muchísimo sentido lo que dices. Eso del ser productivo, me encanta. Yo, le, yo me acuerdo que era así de, no, hoy trabajé 14 horas, ¿no? Uh -huh. Y estoy cansadísima, ay, ¿qué uh -huh. hiciste en 14 horas? Uh -huh. Leo el libro de Tim, F se me hace que hiciste sí, en la semana laboral, laboral de 4 horas. De cuatro horas sí. Y ahí fue donde dije. Estabas sí. en el nabo, reinita. Totalmente. ¿Cómo en cuatro horas puedes lograr? Y a la semana, uh -huh. ¿no? Y entonces cuando empiezo a hacer cosas que el libro empieza a decir y, y empiezo a ver cómo soy más productiva uh -huh. enfocándome que estar las 16 o las 8 o las 10, uh -huh. las que se hagas. Entonces, bueno, hago muchísima empatía contigo. Uh -huh. este Y bueno, espero que tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo en redes, también caches esa manera de trabajar loca esa manera de estar trabajando porque generas y no por tener la pasión, que también, también ahí está el enfoque, ¿cierto, Alex? Sí, totalmente. Definitivamente. Entonces, a mí me gustaría también que les platicaras a la audiencia cómo le hiciste, porque yo te veo un señor serio, un señor joven serio, uh -huh. es enfocado, eh, que dice tu esposa que tocas y se hace, uh -huh. Zoom, conviertes. <risa> eh, ¿Cómo te atreves? ¿En qué momento dices, yo voy a hacer una marca personal, uh -huh. voy a dejar de un ladito mi construcción, que ahí sigue porque tengo uh -huh. un socio, y en qué momento dices, ingueso?
1: Sí. Mira, el core business de todo lo que hago sigue siendo la constructora. Uh -huh. Sí sigue siendo el 60% de mi tiempo, sigue siendo la constructora. ¿En qué momento decido robarle? Oh, porque ahorita es el 60%, pero probablemente hace un par de años era el 80%. ¿En qué mm. momento decido robarle ese 20% para poder hacer marca personal a raíz de pandemia? A raíz de pandemia y en la pandemia leí como por quinta vez, porque ya lo había leído previamente, ese libro precisamente de la semana laboral de cuatro horas, que por cierto se lo recomiendo a cualquier persona. Es un must read porque es, uh -huh. te, sirve, te da consejos. Hay capítulos literal para, uh -huh. para el empleado que quiere tener tiempo libre y te da el paso A, B, C, D de cómo pedirle tiempo libre a tu jefe, cómo pedirle teletrabajo uh -huh. y te lleva hasta literalmente liberar la mitad de tu agenda para empleados y para emprendedores o empresarios mucho más. Entonces, excelente sí. libro. Ese libro, de hecho, valga eh, eh, para hacer el paréntesis, yo se lo regalo a cada empleado que entra conmigo, que, que no entra, digamos en el, en el nivel básico, pero cuando ya entran a una gerencia, yo uh -huh. le regalo ese libro a cada uno de mis empleados. Buenísimo. Porque, y sabes que a mí me lo dijo un, un, un chofer, en algún momento contraté un chofer, y cuando lo contraté me dijo, oye, este, yo voy a andar, muchas veces me vas a marcar, y, y cuando me preguntes qué andas haciendo, te voy a decir que estoy estacionado en una sombrita. Y me sacó de pedo, me dijo, mi chamba, para yo poderte servir bien, mi chamba es estar desocupado. El chofer me lo dijo.
0: Uh -huh, uh -huh. Mi
1: chamba es estar desocupado. Si cada que me hablas, yo ando haciendo algún mandado, pues no te sirvo, porque yo necesito estar desocupado para que cuando tú necesites una emergencia poderlo atender. claro Y me, me retomó mucho decir, güey fíjate quién me lo viene a decir, ¿no? Uh -huh. este, no por ser peyorativo con los choferes, no, 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 sino no, simplemente no, no. un tema como de estructura mental. Uh -huh. El caso, pues, es en qué momento decido hacer marca personal en pandemia. Este, yo veo que muchas personas que, al, que aparentemente teníamos el mismo estilo de vida porque aparentemente teníamos el mismo nivel de ingresos y teníamos el mismo nivel de carros y teníamos el mismo nivel de vacaciones y vivíamos en, en fraccionamientos del mismo nivel y comíamos en restaurantes del mismo nivel. En cuestión de dos meses que esto se apretó, andaban pidiendo préstamos por todos lados. Uh -huh. Andaban regresando sus carros que traían en leasing. Se cambiaban de casas. Yo decía, ah, caray. Entonces todo era una fachada. Yo logré aguantar un... Pues todo, aguanté lo que me aventaron. La construcción, para, para las constructoras que no hacíamos construcción de primera necesidad, o sea, hospitales, carreteras, escuelas, nos pararon en seco. Uh -huh. eh, acá, no sé si recuerdan, en, en, en particularmente acá en, en Jalisco, el gobernador sale, creo que el 13 de marzo, no me acuerdo el número exacto, el, el, la fecha el exacta, pero, pero creo que fue el 13, a decirnos que, que todo se iba a parar cinco días, que era, era el puente de marzo del uh -huh. 21, entonces ya no sé si es el 13 o el 20 o algo así, pues pero nos íbamos a parar cinco días, que era eh, sábado, domingo, el lunes puente, martes y miércoles. Uh -huh. Y el jueves ya íbamos a ver si con eso retomábamos. Pues nunca regresamos. Uh
0: -huh.
1: Esos cinco días se convirtieron en dos meses. Y a los que no hacíamos en, eh, construcción esencial nos pararon en seco. Pero luego salió la Secretaría de Trabajo a nivel federal a decir que no podíamos correr gente. Entonces imagina una constructora. Cuya base de, de personal probablemente somos 25 personas, pero la, la, la parte variable que son los albañiles, pues éramos cientos y yo no podía correr a nadie. Y tener que mantener cientos de salarios, uh -huh. pero no me dejaban pegar un ladrillo o poner un clavo en ninguna obra, porque todas me la cerraron. Entonces me cerraron la llave así, pero el flujo siguió yéndose uh -huh. y lo logramos mantener no corrimos, hubo gente que sí, no eran gente, mucha gente que no era de Guadalajara, nos dijo, oye, pues yo me quiero regresar a tu pueblo, a, a mi pueblo, bueno, con ellos sí negociamos, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no te puedo mantener el 100% de tu salario, te puedo mantener un 40%, no te voy a dejar desamparado, pero, pero también me ayudas a que, pues la, que, que duremos más, vamos estirando el recurso para no, para no tronar, ¿no? Pero yo volteaba alrededor y decía, oye, ¿qué, ¿y este güey? que traía el mismo BMW que, que yo, o el mismo carro, o las mismas vacaciones, o acaban de irse a Europa, y de repente todos endeudados, y me di cuenta de algo que yo ya sospechaba, que la gente vivimos este, con mucha fachada, uh -huh. entonces me entró, y aparte mi niña nació en plena pandemia, que estábamos encerrados, mi niña nació en junio del 20, entonces el encierro, Combinado con que sí soy una persona muy disciplinada, entonces si de por sí soy lector y ávido ha de, 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 este, de cursos y todo, me metí muy cañón en ese momento con Tony Robbins, este, me llegó un sentido de pertenencia humana mucho más cañón siendo padre, entonces dije, ¿sabes qué? Creo que tengo que compartir esto, creo que me considero que sí tengo una facilidad, no le quiero decir un don, porque me cuesta un chingo de trabajo, uh -huh. y un don sería como que lo hago fácil, y no, no hago nada fácil, me cuesta, uh -huh. pero uh -huh. lo hago, uh -huh. entonces tengo facilidad para, para aprender de finanzas, creo que tengo una facilidad para poderlo compartir, y lo tomé como una misión de vida, y la marca personal por medio de redes sociales es hacer lo que uno puede hacer en el uno a uno, pero hacerlo masivo, entonces, lo que yo puedo compartir contigo, Paola, o la enseñanza que yo te pudiera llegar a, a, a dejar, el conocimiento que puedo compartir contigo, hacerlo por medio de las redes sociales, pues a lo mejor le puedo ayudar a un número mayor de personas en un menor tiempo. Y mientras más ayudo, más pleno me siento. Y más convencido estoy de que lo que estoy haciendo es algo que realmente puede dejar una marca. Tengo como misión eh, cambiar la educación financiera de nuestro país. Yo no puedo concebir que cuando mi hija eh, tenga mi edad, o sea, una adulta, eh, el mundo financiero eh, sea tan malo como está actualmente. Porque los millennials, particularmente, que es mi generación, somos bien pendejos para el tema económico. Uh -huh. este, los Generación Z tienen un poquito más de, de conciencia financiera, pero no son educados. Somos muy iliterados en, en, en tema educación financiera. Entonces, esa es como mi visión, mi misión, y de ahí que decidí exponerme, porque es exponerse y es exponerse claro. feo, porque el hate en redes sociales es real. Y dices, oye, Karen, lo único que quiero es compartir, apoyar, dar un poco de lo que quiero, y me llega hate, es como, a mí me vale madre, porque soy una persona bastante segura, pero hay gente que ese hate le afecta y le afecta feo. Entonces, decidirse exponer lo que tú haces, lo que yo hago, lo que la gente que hacemos, creación de contenido hacemos, pues tiene que ver con algo mucho más fuerte, mucho más allá. Y yo así lo considero. Hay personas que a estas alturas ya me agradecen porque les he dado mentorías personales, mm -hmm. les he ayudado a salir de ciertos apuros financieros con mera educación. Yo, no les, yo no, les, no les ofrezco fondos de inversión, no les ofrezco nada, les ofrezco educación. Y la gente logra salir adelante con ello. Entonces me siento muy feliz, muy, muy cómodo con lo que estoy haciendo.
0: Ok, entonces, y justo iba a, a la pregunta es, ¿de qué manera lo haces? Solo uh -huh. con el contenido que subes en redes sociales, uh -huh. es tu podcast, todo, pero sí, das mentorías, sí. acompañas a personas sí. a que hagan esta conciencia en cambio de dónde están sus dineros, ¿no? sus finanzas, en dónde están.
1: Totalmente.
0: Madrísimo, me encanta. Y entonces, cuando te atreves a hacer esto, ¿te lo hiciste tú solito o lo hiciste acompañado de un profesional?
1: No, 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 con unos mega profesionales. Este, la realidad es que también por medio de mi esposa, mi esposa es un crack. <risa> Está cañona, esta mujer este, tiene una capacidad de conectar con quien la sientes, este, uh -huh. tiene un ángel espectacular, tiene una energía muy bonita. Entonces ella conecta con persona con que la sientes. y y yo ya traía como este, este gusanito de hacer este tema de compartir el conocimiento, y, y ella conoció a, al director de la, de la agencia, que es quien lleva todo mi contenido, uh -huh. y este, nos presentó, hicimos también mucho clic él, él y yo, y, este, y de ahí se derivó, entonces todo lo que ven, todo lo que ha hacemos en redes, es uno de una agencia súper profesional que lleva marcas también muy importantes, este entre ellas pues la más importante de la que estamos hablando ahorita es la tuya. Ah,
0: mira. Entonces,
1: que... este... Por
0: eso me cae en la... Sí. <risa> <risa>
1: Gente que, gente que muy famosa, pues muy, muy, muy reconocida ahí en el tema de redes sociales y son con ellos con quien vengo trabajando desde un inicio. Ellos me ayudaron con toda la creación de la marca, eh, eh, la, la marca como tal Sabozos del Dinero, es una idea que, que desarrollamos en conjunto, pero es un gran valor que ellos aportaron y son ellos quienes me están ayudando a, a crecer todo este tema.
0: Me encanta, me encanta, porque ¿qué les pudieras decir a las personas…? que ya tienen, ya se dedican a algo, ¿no? Uh -huh. yo, por ejemplo, yo creo que te lo dije en la entrevista, pero yo juré y perjuré que siempre iba a estar Mamalinas. Uh -huh. Como manager, yo dije, yo siempre por atrás. Sí. Yo soy buena para vender, para reconectar, para mandar, para llevar logística y todo eso. Sí. Pero yo frente al público nunca, porque hasta me temblaban las patitas así horribles, uh -huh. me ponía <risa> intensa. Y de repente llegó el mensaje y dije, híjole, sí, pero qué miedo. Porque estos que yo represento tienen más de 10 años dedicándose a esto, ¿no? Tienen muchísima expertise, muchísimas horas de vuelo y yo la nuevecita así de, que ¿de qué voy a hablar, sí. no? Sin embargo, bueno, con todo y miedo, este, pues hago una metodología en donde a ver qué les aprendí a estos dones, ¿no? Eh, ¿Qué sí puedo hacer y qué puedo generar? Y bueno, ahí es donde ya te platiqué que si ustedes saben que hice una mentoría y bueno que sigo dedicándome a esto y que ahora me atrevo a eh, trabajando muchísimo personalmente y seguiré trabajando muchísimo este para poderles transmitir esto ustedes de mejor manera. Entonces, ¿Tú qué les dirías? Yo no sé si, así como Paola, Alex, ha vivido ese de, ¿es ¿en serio que te estás dedicando a esto? Uh -huh. O que cuando te atreviste a hacer el primer contenido, cuando decías tú que en pandemia, híjole, necesito moverme además, si había miedo, si había nervios, o simplemente dijiste, pues como agua, ahí voy.
1: ¿Qué les pudieras decir? No, definitivamente da miedo O sea, definitivamente como le decía Exponerte eh, Te sales de tu zona de confort Te pones te expones literalmente a, lo, a, a la crítica de miles de personas Que están en redes sociales, millones este Entonces definitivamente hubo un tema De vencer ese miedo Hay una frase que yo no sé si es de Will Smith Pero se la escucha Will Smith Entonces para mí es de Will eh, okay. ¿no? Que dice que Dios pone las, las cosas más grandes Del otro lado del miedo uh -huh. en, Y sí lo creo yo creo que eh, todos los negocios grandes que he logrado los he hecho con miedo. Este, los primeros contratos de decenas de millones de pesos, eh, sí da miedo. Da miedo que eres una empresa joven, chica, y de repente te llega un contrato de 30, 40 millones de pesos. Dices, ¿Con qué carajos voy a responder si algo sale mal? ¿Con qué me voy a afianzar? ¿Con qué lo que sea? Da miedo. Lo haces. Este, lo haces con, con corazón, con honestidad. Haces bien las cosas y a la siguiente vez ya no te da miedo. Es lo mismo que en las redes sociales. Este Sí da miedo, pero creo que cuando el motivo por el que lo haces es más grande que el miedo, es lo que te ayuda a vencerlo. Y para mí mi motivo es demasiado grande. Mi razón del por qué es muy, es muy grande. Entonces, sí, sí me generó temor. Siempre el temor es el que dirán. Siempre uh -huh. es el temor el que dirán. ¿Por qué? Porque tu círculo social... Este, yo creo, y, y estoy convencido porque lo he platicado con muchas personas, es el, el, los que más te juzgan son los más cercanos. Sí. Los que tú crees que son tus mejores amigos, este, bueno, hay quienes sí son verdaderamente tus mejores amigos y sí vas a sentir ese apoyo, pero hay muchas personas que son otra vez, hablamos de fachadas. Y, había, y a mí mi círculo social cercano, un, un grupo de amigos eh, con sus parejas que, que nos solíamos juntar mucho, eh, sí son muy de estar juzgando a la gente. Y muy, ese grupito en particular me estuvo deteniendo mucho tiempo. Hasta que de. Pero ¿por qué? Porque generalmente uno cuando empieza con redes, o al menos así lo pensaba yo, es. Eh, empiezas con redes y a los primeros que invitas a seguirte son a ellos. Uh -huh, y son... yo me convencía que era al revés. De hecho, Flor, mi esposa, fue la que me convenció que fue al revés. Entonces, ¿qué? ¿Qué tal si empiezas y no les dices nada? Que se enteren. Se van a enterar, pero claro. que se enteren por tu lado. Porque aparte, ese es otro, ese es otro factor también. La gente que, que, que te va a juzgar generalmente te juzga a tus espaldas. Y, te, y a uno le dan miedo de que te digan a tus espaldas. Cuando es realmente lo que te debe valer. ¿Qué, qué dirán? ¿Quién sabe? Y me vale madre, honestamente. Uh -huh. Entonces, aún hoy, no sé qué chingados digan de mí. Ese grupito en lo particular, no sé uh -huh. qué digan de mí. ¿Y sabes cuánto me importa? A estas alturas, cero. Me importó como un mes como dos meses y seguramente ya, habían, ya habrán visto algo visto y qué estarán ahí. diciendo de mí, qué estarán pensando ay sí, ahora resulta que el cabrón el experto en finanzas, cuando mi formación es, es de construcción ahorita me vale madre me vale madre, porque aparte de mis resultados me respaldan mucho más de lo que me puede respaldar su opinión y de, de que viene desde la ignorancia y muchas veces viene desde la envidia entonces definitivamente fue un reto para la gente que se lo esté pensando, que sepan que yo creo que no he platicado con nadie que se dedica a esto, que haya empezado a hacer marca, que haya dicho, no, supernatural, no, la cámara okay, y yo nacimos no, pues. juntos. No, hombre, todo, para todos es difícil. Para sí. todos es difícil. Entonces, si es el mero miedo lo que te detiene, yo le diré a la gente que no te debe detener. O sea, no debe ser eh, lo que te detenga. El miedo no. Habrá otras cosas más poderosas. El miedo no. Las cosas se tienen que hacer con miedo, se tienen que hacer con huevas, se tienen que hacer con sin ganas. Esas son las cosas que más valen. Las que haces a pesar de, uh -huh. no cuando todo sea natural.
0: Me encanta, me encanta, y bueno, pues es obvio que Alex nos demuestra su seguridad, yo estaba así, me comía las uñas y moría, me acuerdo muchísimo que el primer video que hice donde presenté, porque igual yo dije, yo no voy a meter a los míos porque mi hermana así es, ¿es en serio que te vas a dedicar a eso? Uh -huh. Mi mamá, ¿es en serio? Me acuerdo muchísimo que me decía, tu hija toda greñuda y tú vas a estar hablando de desarrollo humano y demás, <risa> así, yo decía, no le voy a decir a nadie. Hoy cuando hice el video, me acuerdo que estaba hasta llorando del mendigo nervio. Te estoy hablando en 2018. Uh -huh. Sin embargo, ¿cómo es? ¿Cómo es grandioso después de con todo y miedo hacer las cosas? como Bueno, no, ahora no soy la influencer top del mundo mundial, pero sí sé que he tocado corazones, claro. ¿no? Y creo que esa es la mayor paga de nosotros que nos atrevemos a decir creo que tengo algo valioso, creo que mi cerebro ha, ha obtenido y mi corazón ha obtenido mucha información en la que puedo transmitir para mover, uh -huh. porque yo digo que tu ambición está, o sea, tu objetivo está grande, sí porque el cambiar, este, ¿cómo lo dijiste? El cambiar las finanzas en la sociedad. Sí,
1: la mentalidad, la mentalidad financiera de la sociedad en México, yo mi enfoque es a darle, revolverle a mi país algo de lo que me ha dado, este, si puedo ayudar más allá de las fronteras, encantado yo soy como, como analista financiero soy muy metido en los mercados especialmente americanos y te das cuenta de la disparidad en, las, en la educación financiera que existe en un país de primer mundo como es Estados Unidos con uno de tercer mundo como es nuestro país entonces si podemos aunque sea acercarnos a, a la educación, no a la forma de gasto. Aguas con eso, Paula, porque los gringos están más, en, en, más embroncados que nosotros, ¿eh? En
0: temas de gastos. Sí,
1: en temas de gastos. Uh -huh. La gente es más, más pobre allá. Tienen más cosas, pero deben más dinero. Uh -huh. Entonces, no digo que, que hagamos las cosas como hacen ellos. Lo que digo es que tengamos el mismo conocimiento con e que ellos. Si aún con conocimiento tu toma de decisiones es equivocada, ahí sí si ya nadie puede hacer nada por ti. No, pero toma las, la toma de decisiones informada. Eso es lo que yo quiero hacer con la sociedad. Uh -huh. Toma las decisiones que tengas que tomar, pero de manera informada. Si de manera informada, aún así, decides tomar A o B, ya es tu responsabilidad, pero que no claro. sea desde la ignorancia.
0: Claro, me encanta. Entonces, la ambición, o sea, tu objetivo está grande y está padrísimo porque ese famoso granito de arena, ¿no? Uh -huh. Si somos no sé cuántos millones y tú llegas a tocar unos cuantos, claro. esa es parte de... ahí. bueno, para eso yo creo que hay muchos que nos dedicamos a este tema, o cada uno hablando, buscando esta, porque también es mi función. O sea, yo pienso que yo llego a tocar a mujeres para poder hacer un cambio de conciencia en diferentes temas en esta sociedad. Uh -huh. ¿No? Empiezo en mi entorno, luego más grande, lo más grande, y bueno, pues Dios decide hasta dónde hasta dónde vamos a llegar. Y pues el tiempo se nos viene encima. Yo sé que puedo preguntarte muchísimo y que traes muchísimo más de que compartirnos. Ya veremos si en otro episodio Por supuesto, este, que ellos mismos parte el, 2, La parte 2. <risas> estaría padrísimo porque creo yo que como cultura mexicana necesitamos muchísimo esta información. Totalmente. Yo no sé si les pase a ustedes, pero yo a veces digo, híjoles, mis finanzas, wow, ¿no? Mi, mis pensamientos, mis todos ya está bien enfocado y cuando menos pienso, ¿es en serio que otra vez, reinita? no Y entonces es volver a empezar lo que ya hay, hacer un músculo, sí. al menos lo veo así, de cómo sí lograr eso que yo quiero. Entonces, me gustaría muchísimo que les platicaras, Alex, sí. este... ¿Por qué te tendrían que ir a escuchar? ¿Por qué te tendrían que estar ahí? Que ya nos dijiste muchísimo. Uh -huh. este, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te encuentran? Uh -huh. Y que al final cerraras con un mensaje, un algo que ellos tendrían que saber de ti.
1: Sí. Este, Claro que sí. Bueno, primero mis redes sociales. Eh, estoy en Instagram, en Facebook, eh, en, en YouTube, como soy Alex Saavedra. Uh -huh. Y en, en Spotify el, el, el podcast está como Sabuesos del Dinero. En TikTok también estoy como. Soy Alex Avedra. Entonces, prácticamente eh, ponen Hola, Alex ¿verdad? Avedra y entonces voy a salir, ¿no? Este, eh, con el mismo nombre. Eh, el por qué considero que, que les puedo aportar a la sociedad porque considero que mi contenido es de valor porque realmente lo hago desde el corazón lo hago con experiencia, no estoy hablando de cosas que no conozco, estoy hablando de cosas que, que hago todos los días eh, no soy millonario no tengo, no, no, no tengo yates, no tengo pero sí, me puedo, pero sí me puedo retirar hoy Paula, uh -huh. hoy a mis 35 años yo ya no necesito trabajar para vivir y vivir bastante bien gracias a Dios ¿por qué? por mi educación financiera por la manera en que tengo más de 12 años moviendo mi dinero. Yo a los 23 años empecé a invertir. Mientras amigos míos, que no los juzgo, está bien, es su diversión. Uh -huh. Pero mientras ellos se gastaban botellas de miles de pesos en el antro, yo estaba buscando maneras de invertir y multiplicar el dinero. Uh -huh. Entonces, hoy a mis 35 años me puedo retirar. ¿Cuántas personas en México pueden decir lo mismo? Si hoy decidiera cerrar al 100% mi empresa no necesito más que los rendimientos de mis inversiones para poder mantener mi estilo de vida actual. Y considerando la inflación, que ese es otro tema también importante. Uh -huh. Aunque yo sepa que las cosas van a seguir subiendo de, de costo a los siguientes 40, 50, 60 años que Dios me dé licencia de vivir, mis ingresos residuales ya me dan esa libertad para poder decir ya. Entonces, eso me da muchísima libertad. de, de Todo lo que hago, lo hago desde mucha pasión. Lo hago con muchas ganas. Ya no hago cosas que no me gustan. Entonces, lo que hago, lo hago con mucho corazón, con muchas ganas, con mucho amor de compartir. Creo que eso es un valor muy importante de todo lo que hago en las redes. Y si los puedo dejar con algo, híjole, si fuese como una sola frase, me cuesta mucho trabajo sintetizar, en eso sí tengo que seguir trabajando. <risa> Pero en el tema de, este, no importa cuánto dinero ganes, importa cuánto dinero gastas. Yo conozco gente que está mucho más quebrada que gana 300 mil pesos al mes, que gente que gana 20 mil pesos al mes
0: claro.
1: no se trata de cuánto ingresa sino de cuánto sale y cómo sale y a dónde sale, ahí es donde está la diferencia en la, en, la, en la conocimiento en la cultura financiera entonces, edúquense no es difícil si no les convence mi contenido no pasa nada, insisto, yo lo hago desde el amor, y desde las ganas de compartir entonces no me molesta que me digan oye, fulano es mejor, qué padre que con él te hizo click, claro. síguelo a él escucha, aprende, de seguro tiene algo de valor que aportarte lectura, libros, conocimiento hay muchísimo conocimiento gratis no necesitas ir a pagar nada el pagar algo es comprometerte con algo más claro. por eso, de nuevo Tony Robbins que lo considero un mentor intelectual porque pues, el güey ni me fuma uh -huh. este, pero el güey dice ¿por qué mis programas son tan caros? porque si a la gente le cuesta trabajo, le pone ganas a lo que hace si le sí, cuesta sí. trabajo pagarlo le pone ganas a lo que hace. Si lo diera muy barato, lo pagan y luego se les olvida que lo pagaron y valió madre. Yo lo que hago, el 96% de lo que hago, 97% de lo que hago es gratis. Hay pocas cosas, pocas mentorías, pocas capacitaciones que sí cobro. No les digo que lo gasten, digo que se eduquen. YouTube, libros, podcast, hay muchísimo material de, de calidad y creo que es nuestra responsabilidad social con, con las generaciones venideras corregir el rumbo financiero de nuestro país.
0: Me encanta, me encanta, Alex. Pregunta, ¿ya fuiste a ver a Alex, ay, Alex a Tony Robbins sí, en vivo? Sí, en sí, persona? sí, ya me
1: tocó verlo en persona. ¿Y
0: compraste, nada más me ¿compraste gorrita?
1: No, compré gorrita. Ay,
0: yo sueño con un día pronto de ser de las que compran gorrita y poder sí. estar en el top del top. Sigo trabajando así. Eh, muchísimas gracias, Alex. Gracias. Muchísimas a ti, gracias. Eh, ya saben, ya les dijo él, ¿por qué sí o sí se tendrían que ir a seguirlo? Yo digo que, no sé, se me ocurre y lo dejo aquí y me voy lentamente caminando. Y conmigo puedes escuchar todo el tema de patrón, cómo generar, cómo limpiar esas lealtades que tenemos eh, con nuestros ancestros de por qué no tenemos dinero. Y luego te vas a escuchar a Huesos del Dinero con Alex de cómo administrar, ya que va llegando ese dinero, cómo administrarlo. Entonces, muy agradecida contigo por habernos compartido, muy, por tu tiempo, por estar aquí en Imparables. Y a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo, muchísimas gracias por sintonizarnos, por irte a Spotify y ponerle Imparables, por recomendarnos, por tener una cita cada que sale un episodio nuevo. Muchísimas gracias por tus comentarios también. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias. Yo soy Paola Luevano y sabes que estoy para servirte. Y eso es todo por hoy en Imparables. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida. Hasta la próxima, Imparable.